0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen die boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en veel meer bespreek ik vandaag met schrijvers Tosca Mente en Sander Meij. En we lazen elk twee deeltjes van de Chameleon-serie die in 1948 begon en geschreven werd door Hotze de Roos. Ja, Tosca en Sander, wat fijn dat jullie er zijn. Even misschien goed voor iedereen om te weten als straks, uh, als de luisteraars voelen dat de sfeer heel goed is. Jullie kennen elkaar. Ja. Ja, en de connectie is zonder dat jij redacteur was van Tosca ooit.
1: Ja, ja bij Van Goor. Toen, uh, nou ja, dat is alweer een jaar of wat geleden. En uh, toen hebben we veel samengewerkt. Het was uh, voor mij een behoorlijke uh, ja, leerschool... Laat ik het zo zeggen. Okay, er zijn
0: al dat... nou, nou wat voorbeelden daar straks langs gekomen van de, de strengheid van Tosca. Ja,
1: maar je, maar, nee, maar, nou, maar, strengheid. Dat, nee, eigenzinnigheid
0: misschien wel, nee. is misschien een betere typering. Okay, ja, ja. We zijn nog bij het welkom. Ik uh, wilde jullie eigenlijk vragen om één korte indruk te geven van, ja, van het lezen van de chameleon, Tosca.
2: Ik vond het zelf heel erg gedateerd en eigenlijk niet heel spannend. Ik vond het uh,
1: alsof er. Uh, in, als er in de jaren 50 avi-boekjes hadden bestaan, dan hadden ze er wellicht zo uitgezien.
0: Goed, nou, we gaan allerlei aspecten straks van, van deze serie, van het, eigenlijk vooral van het schrijven van series, want daar zijn jullie allebei heel bedreven in. Uh, gaan we ook, ook toelichten. Um, maar ik ga jullie eerst introduceren: Tosca, met jou te beginnen. Mm -hmm. <tijdens> Jij ging naar je middelbare school, naar de kunstacademie. Ja. Ja. En uh, je, je eerste carrière was niet die van schrijven, maar van docent tekenen, geloof ja. ik. Ja. Ja. En dat heb je best uh, lang gedaan. Maar in 1999 verscheen je eerste kinderboek. Toen al, net zoals nu nog steeds bij uitgeverij van Goor. Ja. Wat dat betreft ben je ja. heel trouw. Mm -hmm. Dat was Villa Mosterd en de wraak van Graaf Gruwel. Ja. En dan volgde daarna een bonte, echt ruime stroom van heel vrolijke boeken... En tien jaar later, 2009, verscheen het eerste deel van Dummy de Mummy. De serie die je echt een enorme schare lezers heeft gebracht. Dat eerste deel was Dummy de Mummy en de Gouden Scarabé. Mm -hmm. Of zeg je Scarabee? Scarabé. Scarabé. Uh, waarvan er nu uh, van die serie, als ik goed heb geteld, elf delen zijn verschenen. Dat
2: klopt. En de twaalfde is op komst. Ja, volgend jaar ben ik 25 jaar schrijver en uh, dat is een goed moment om het twaalfde deel. Uh, te
0: ja, wat leuk. Uh, het laatst verschenen deel, is, het is heel interessant, is een deel nul. Ja. Ja, dat heet de dummy, de en een jonge prins in het oude Egypte. Voor die serie kreeg je echt heel, heel veel nominaties en prijzen van kinderjuries. De Vlamingen waren het eerst. Ja. Ja. Uh, je eerste deel kreeg eerst de prijs van de, de Vlaamse kinder- en jeugdjury. Daarna volgde in Nederland, als ik goed geteld heb, zeven nominaties en twee keer de prijs zelf. Je schreef ook in 2012 het kinderboekenweekengeschenk. Je maakte veel voorstellingen over je boeken. En je schreef nog heel veel andere boeken en series. Zoals die over Siem en Struis. Je boeken zijn ook nog succesvol verfilmd. Ja, we mm. zijn er nog niet. Mm. En onlangs kreeg je een gouden boek van de CPMB. Dat betekent dat er van Dummy de Mummy deel 1... 75.000 exemplaren zijn verkocht. Ja. Wow. Ja. En je laatst verschenen boek... Is de iglo van Tante Friet en 113 andere vijf sterren woningen van dieren. Ja. 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 Tosca, um, al een paar jaar schrijf je volgens mij steeds een, een boek... op het thema van de Kinderboekenweek.
2: Ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik samen met Jozua um, um, dat heb gedaan. Jozua Douglas. Ja, ja, ja precies. Ja, op een gegeven moment was die samenwerking weer klaar. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om dan toch nog mee door te gaan. En ik had inmiddels een nieuwe illustrator, Geert Geert Gratema. En toen hebben we eigenlijk samen de chocoladetandarts gemaakt. Dat was zo... Ja, die wat viel thema, heel goed. Wat, wat thema was dat Dat toen? was beroepen. Oh ja, ja. En ik dacht, er gaat nog een beetje gek in. Dus uh, dan noemen we niet uh, allemaal beroepen die bestaan. Maar chocoladetanders, van werkloze tandartsen. Die gaatjes in chocoladerepen boren en daar hazelnoten in stoppen. En dan, <laughs> nou, oké, okay, dat zijn chocoladetanders. <laughs> en uh, nou, wat gekke verhalen, wat gekkigheid. En het viel eigenlijk heel goed, zodat uh, zodat we dat jaar daarna en dit jaar ook hebben gedaan. En daar is, uh, ja, hoe dat.
0: moeilijk is dat hè? Omdat je, je krijgt je onderwerp van buitenaf. Meestal heb je natuurlijk je eigen onderwerp. Ik
2: had het nooit Ik heb het eigenlijk altijd gezegd: van ja, dat doe ik niet hoor. Ik heb veel uh, ideeën gehad. Ik, ik heb eigenlijk dat idee van de, van de kinderboek niet nodig, dat thema. Uh, aan de andere kant, het was wel leuk, hou vast. En, uh, en, en het werkte eigenlijk ook wel. En de samenwerking ging goed. Wordt wel steeds ingewikkeld. Want eigenlijk wilde ik elk jaar een nieuwe dummy schrijven. En als je dan ook nog elk jaar een boek bij de Kinderboekweek wel schrijven... en ik heb eigenlijk ook nog wel andere ideeën... die ik eigenlijk ook wel nog niet staan te dringen... dan wordt het wel ingewikkeld. Dus ik denk niet dat ik dit volgend jaar nog doe. Gelijk een nieuwtje. Ja. Ja, ja. Jammer, jammer of, of ja. niet? Ja, jammer. Ik vond okay. het hartstikke leuk boek. Ja. <laughs> ja. Ja, de, ja, de, ja. En ik zag
0: ook heel erg jouw plezier daarin. Ja. Bij de Iegdo van ja. Tante Vriet. Ja. En ook trouwens plezier van, van Geert
2: Geert. Ja, zeker. Geweldig. Ja. Goede, goede samenwerking ja.
0: die jullie nu ook gebruiken voor... Dummie,
2: dummie, voor Dummy en voor de gouden Kokosnoot hebben we het gebruikt en voor uh, ja voor, voor voorlopig gaan we blijven nog even met elkaar. Ja, ja, wat leuk. Um, wat ik me ook
0: afvroeg hè, dat boek waar we het nu over hebben, mm -hmm. uh, dat, dat is een soort verzameling verhalen, het is ja. eigenlijk een verha verhalenbundel. Ja. Ik ik zie daarin ook het bruisen van je fantasie en van je ideeën. Mm -hmm. Hoe hou je die ideeën bij? Ik bedoel eigenlijk tijdens het schrijven. Hoe zorg je ervoor dat het niet te dol wordt? Te te dol wordt. Te dol. Te veel verzinsel. Ja,
2: dat is het gevaar wat op de, op de hoek ligt. Of om de hoek ligt. Dat weet ik niet. Ik denk misschien een goede redacteur. <laughs> die dan uh, zegt van nou ja. Um, we, hebben, we hebben rubrieken daarin. Hè, dus daar kan je een hoop dingen in kwijt. Ook een hoop gekheid. kanten artikelen. Ja, hoe hou je dat bij? Nou, ik, ik
0: denk dat wat je nu zegt, ja, ik vul het maar in, ja. maar je zegt nu, je hebt categorieën, dat ja. vond ik er heel sterk aan, dus er zijn soorten verhalen die dan terugkomen, waardoor er een samenhang komt.
2: Precies, en die krantenartikelen, die moet je een beetje ook anders opschrijven en er waren lintjes uitgereikt van mensen die speciaals hebben gedaan. Ja, die een uh, hele goede woning hadden. Precies, ja. voor dieren, uh, want het gaat over dierenwoningen. En dat was ook het thema was bij mij thuis. Ik dacht dan, dan gaan we het niet over mensen... en dat het goed is om overal weet dat iedereen anders is. Natuurlijk, hartstikke leuk, maar daar wil ik dan niet over schrijven. Dus dat doen we het voor dieren. En dan weet je, dan gaan we vanuit de gekke hoek, ja. En als ik zo zeg dat ik de pret daarin zie, ja. is, klopt dat? Is ja, dat ik zo? heb wel veel plezier. Ik schrijf eigenlijk alleen maar omdat ik het heel leuk vind. Ja. Ja. Ik, heb, ik vind het ook echt leuk om te schrijven. Natuurlijk is het ook heel vervelend als het even niet gaat... Zo, maar goed, dat hoort er ook bij. Maar ik vind het het heerlijkste, het lekkerste... als ik gewoon daar zit en ik ben verhuisd... dus ik kijk nu gewoon zo uit mijn raam echt... En dan, en dan. Ja, wat zie je uit je raam? De single van. Uh, de single. Oh, single. Ja. Dus. ja, heel mooi. Ja, in Woerden. Ja, ja, ja. ja, niet in Amsterdam. Dat dan, nee. Nou, dat is niet helemaal. Ik denk dat die mooier is in Woerden. In prachtig. Met prachtig. minder toeristen. Ja, ja, ja ook wel. Er nee, waren ook bootjes. Maar dus. En, en dan zie ik daar wel de echte genieten. Ja. ja. En ik wil ook een toetsenbord wat herrie maakt. Weet je. dus je van die gruisloze toetsenborden ja. weet je. Nee, maar ik wil. Mag... Dit vind ik ook prettig. Ja, eigenlijk ik gewoon... een oude,
0: oude t wil je eigenlijk. Nou, daar
2: ben ik wel op begonnen ooit. Mijn vader had zo'n ding met van die lettertjes die dan nog door zo gingen, maar dus ja, ik vind iets maken dat vind ik wel iets magisch. Ik moet het horen en ik ga ik praat ook hardop tijdens oh, ja. het schrijven. Ja, ja.
0: ja. De, de alles of de dialogen?
2: Nee, juist ook wel de tussenstukjes, uh, omdat dat dan ook goed moet lopen. Je hoort dan ook gelijk waarom het niet goed is.
0: Oh, de verbindingjes tussen ja. De, bijvoorbeeld. Ja, en de dialogen is.
2: ook. En als het klaar is, stel dat als mijn redacteur zou zijn en is klaar, dan ga ik er nog een keer hardop lezen. En dan hoor je ook wel weer waarom het niet loopt. Ja.
0: Mm, wat ja. leuk. Nou, we gaan zeker straks ja. nog wat verder. Ik wil Sander introduceren ook. Sander, jij hebt Nederlandse taal en cultuur gestudeerd... aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Je bent van alles. Je bent volgens mij, en ik zal vast wat missen... dichter, een non kinderboekenschrijver... en ghostwriter voor kinderboekenseries. En dan ben je ook nog copywriter voor, nou ja, voor, voor bedrijven eventueel. Maar laten we het bij de creatieve kant houden. Als dichter debuteerde je in 2015 bij uitgeverij Nieuw Amsterdam... En inmiddels zijn er drie bundels verschenen... waarvan de laatste, De Wolf, is terug vorig jaar verscheen. Je schreef een ook pas net verschenen non-fictietitel voor volwassenen... God Bless America. Volgens mij gaat het over inburgeren in de Verenigde Staten. Klopt helemaal, ja. Ja, het ja. staat ook op de voorkant. Dus <laughs> dat is dan ook. Als kinder- en jeugdboekenschrijver ben je verantwoordelijk... voor bijvoorbeeld het boek Benny Tak aan de Wandel, bij Unieboek En voor de jeugdroman, ook nog niet zo lang geleden verschenen... Alma, opnieuw bij Blossom Books... Net als dat uh, non-fictieboek. En als ghostwriter geef je dan weer de meeste titels uit. Je schreef bijvoorbeeld, komt die opzomming, zeven nieuwe pinkeltje titels. Je schreef de boeken uit de series van YouTubers Rick en Jesper. Uh, maar ook die over TikToker Meester Jesper. Uh, niet te verwarren met die anderen. Jij schreef ook de boeken namens Nathan Rutjes, de Lavetti Mysteries. En de meest succesvolle namelijk... Intussen drie delen verschenen over Rutger en Thomas en hun hond Paco. Ja, met uh, die boeken, de eerste en de tweede, de tijdmachine en de magische halsband... won je twee keer de prijs van de Nederlandse kinderjury. En ik denk dat dat met het derde deel ook wel weer zal gebeuren.
1: Ja, laten we niet de kat op het spek binden natuurlijk.
0: Ja nou ja, hele uh, stomme voor de hand liggende vraag. Al die schrijversidentiteiten, wat, wat voel je
1: het meest? Ik ben begonnen als dichter, dus ik voel me eigenlijk het meeste dichter. Maar dat is, geen, uh, dat is ook weer geen fulltime job, laat ik het zo zeggen. En het, 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 het fijne aan poëzie is dat je dat altijd wel ergens tussendoor kunt breien. Maar op de lange baan uh, schrijf ik liever proza. Hmm. Dus uh, het is fijner om je in één schrijfproject vast te bijten... en daar voor langere tijd mee bezig te zijn. En als je dan soms daar even genoeg van hebt... dan schrijf ik tussendoor weer een uh, gedicht.
0: En zit er... Ik kan me voorstellen bij het schrijven van gedichten... dat als een gedicht gelukt is, je zegt ook tussendoor... Hè, daar zit een kortere tijdspanne aan vast... dat je een sneller geluk
1: voelt... Ja, dat is soms ook wel nodig als ghostwriter. Dat je ook nog iets uh, van jezelf kwijt kan qua creativiteit. Hoewel ik het, dat ghostwriter vooral doe omdat ik het leuk vind om te schrijven, is dat toch ja, het is sowieso altijd een samenwerking. Dus dan ben je ook gebonden aan bepaalde. Nou, je bent sowieso gebonden aan een serie. Je bent ook gebonden aan de identiteit van degene voor wie je het schrijft. Daarin leef je, je helemaal in. Dus dat is. Het is iets wat je aan de ene kant schrijf je het zelf, maar aan de andere kant ben je het niet zelf. Maar dus, hoe, hoe
0: werkt dat dan? Je gaat natuurlijk eerst in gesprek neem ja, ik aan.
1: Ja, je gaat in gesprek en je gaat brainstormen. En dan ga je nog eens brainstormen. En het verschilt per persoon. De, de ene YouTuber is de andere niet. Dus de ene heeft meer vastomlijnde ideeën van het eindresultaat dan de ander. Dus de een laat mij wat vrijer dan de ander. En nou ja, dat zie je ook hopelijk in, het, in die boeken terug, want die zijn. Naar mijn gevoel totaal verschillend qua perspectief, qua opzet. qua ja, Om het maar marketingachtig te zeggen, look and feel. En qua tone of voice. Maar goed, het is er wel allemaal in een bepaald stramien. En bij poëzie voel ik me veel vrijer om te schrijven eigenlijk. Ja,
0: maar inderdaad, je zegt, er zijn al wat verschillen van de een of andere serie. Ik heb een aantal ervan gelezen. Ik zag bijvoorbeeld bij Meester Jesper. Daar zag ik dat er best veel maatschappelijke thema's eigenlijk in zijn boek... Voorkwamen. Ja, dat is
1: meer een schoolboek eigenlijk bijna.
0: Nou, het speelt natuurlijk ook ja, op school. Ja. Hè? Het gaat niet alleen maar over meester jasper maar ook zijn ja. klas. Maar in die zin is het een beetje meest case achtig eigenlijk. Hè? Maar ja. wat ik heel uh, leuk daaraan vond... is dat allerlei problemen van nu, van kinderen van nu... maar dus ook van de maatschappij van nu daarin terugkomen. Is dat dan iets wat meer van jou komt? Of hebben jullie van tevoren afgesproken van dat moet erin...
1: Dat is meer iets wat van meester Jesper zelf, om het zo maar te zeggen, afkomt. Mm -hmm. Het is ook het eerste deel in de serie. We hebben van tevoren besproken van wat vindt hij belangrijk. Nou, zijn lievelingsboek is Achtste groepen huilen niet van Jacques ja. Uh, een heel maar een heel ja. Een emotioneel, psychologisch emotioneel, psychologisch, schitterend, een klassieker Prachtig natuurlijk. Boek, ja. Prachtig boek. En dat is ook zeker niet iets wat je zomaar even kunt gaan... Zitten nadoen natuurlijk. Dus dat is uitgesloten. Dat staat op zich. Maar uh, die sfeer van een hechte klas... samen met alle, uh, ja, alle verhoudingen die er binnen zo'n klas kunnen bestaan... en alle mogelijke kleine en grote uh, frustraties, vriendschappen, emoties, gevoelens... problemen die er daar bij de kop op kunnen steken... in zo'n biotoop die zo'n klas ook is. Uh, die sfeer wilde hij graag laten terugkomen. En daarbij vond hij het belangrijk om... Als je er dan al een kijk, we, we, ik heb we willen we willen geen boeken schrijven waarbij de de boodschappen. Duimen dik bovenop ligt. Maar uh, het is wel leuk als er een soort van moraal in zit. En dat is eigenlijk. Wees voorzichtig met je online identiteit. En, uh, ja, dat met... zat heel erg in deel 1. Ja. Inderdaad. Ja. Hè? Maar ook wel andere dingen. Ja. Um,
0: maar dat is ook logisch, lijkt me. Als je over kinderen van nu schrijft. Ja. Uh, wat ik bijvoorbeeld bij Rutger en Thomas dan zo interessant vind. En daardoor ook heel goed. Is dat het een heel makkelijk boek is. Kan door heel veel kinderen gelezen worden. Maar uh, een van de eerste hoofdstukken begint met dat Rutger en Thomas naast elkaar wakker worden. Ja. En elkaar goedemorgen zeggen. He, dus de, het feit dat de twee jongens zijn... is daar volkomen, volkomen normaal en logisch. Ja. Wat het ook is. Wordt ook verder niet benoemd. Ja, nee, het, nee, het is een feit. Ja, ja precies. Ja. Ik neem niet aan dat daar een kwestie over is geweest. Want is nou helemaal zo. Zij dus zijn een stel. Ja. Maar is dat dan iets waarvan je voelt... Voel jij daar extra tevredenheid bij? Dat je dat op een hele moderne manier... zo logisch in een boek kunt zetten?
1: Ja, ik zou het zelf ook als zij dat niet zouden willen, want zij vinden het zelf hartstikke belangrijk op de eerste plaats dat het een boek is met twee hoofdpersonages wat zij vroeger niet hebben kunnen vinden in de bibliotheek. Ja. Dat het gewoon een gegeven is dat twee jongens samen zijn en een relatie met elkaar hebben en dat dat niet benoemd hoeft te worden. Uh, maar als zij dat niet hadden gevonden, dan hadden we het denk ik ook zo gedaan. Ja, ja, ja. Daar was ik het volkomen mee eens. Het is een beetje het cliché van show don't tell natuurlijk. Mm -hmm. Dus je gaat, je gaat niet alles expliciteren. Mm -hmm. nee. Misschien dat we daar zo meteen bij de chameleon ja, ja, er, over alles expliciteren nog wel opkomen. Ja, ja. Maar nee, dat, dat is...
0: Uh... Nee, maar ik zoek een beetje waar zit de invloed? Waar, waar zit dat wat jij doet? Ik kan me ook voorstellen, jij zei net, dat is heel verschillend per samenwerking. Ja. Ik kan me voorstellen dat je voornamelijk ook plot
1: levert dat dat soort dingen zijn die jij aan, aanlevert. Bij het gaat ze hebben vaak een idee of een beeld voor zich of een uitgangspunt. En daar gaan we het over hebben. En dan gaan we. Het gaat ook best wel technisch bij die boeken. In de zin van uh, dat we ook van tevoren bedenken. Het moet er aantrekkelijk uitzien voor de illustrator. Zodat we veel verschillende locaties kunnen laten zien. Dat er veel spektakel in zit. Al vrij snel. Dus dat je het vrij snel. Dat je er helemaal in zit. Dat het spannend is. Uh, niet al te veel gepsychologiseer. Ja, lekker boeken die kinderen makkelijk zelf oppakken, ja. eigenlijk.
0: En als jij nou die boeken in de winkel ziet liggen? Ja. Is dat, voel je dan, ah, dat zijn <laughs> mijn boeken. Ja, onze boeken, ja. Oké, okay. ja. Ja, ja, ja. ja nou, ik zeg het ook omdat je naam daar niet heel groot op staat. Hè? Nee, die dat staat, staat niet het op in het colofon. Ja, ja. <laughs> <laughs> is dat, is, ja, oh. ik bedoel daar nu niet iets zo kunt mee te zeggen, maar is dat oké okay voor jou? Dat...
1: Ja, daar kies je voor. Ja, ja. Ik, uh, wat ik al zei, ik vind het vooral leuk om te schrijven. En ik zou niet zoveel boeken verkopen als, uh, als dat alleen mijn eigen naam erop staat, weet ik uit ervaring. <lacht> uh, dus dat, uh, dat klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar dat is toch ook iets wat gewoon fascinerend is, dat je ziet dat het zo'n succes is en dat het zo lang in de beste lijst staat. Ik geloof dat de Maagse Halsband er nou al twee jaar onafgebroken in staat.
0: Ja, was ook het best verkochte boek, geloof ik, van... Uh, sowieso het best verkochte kinderboek van het jaar.
1: Ja, ja Tijdmachine in 2022. Uh, sorry, die tijdmachine, ja. En ja. trouwens, de, de Maagse Halsband stond geloof ik ook nog in dat lijstje. Ja. Ja, 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 klopt. Ja, ja. Ja, 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 nee, dat geeft mij als ghostwriter natuurlijk ook wel de nodige voldoening, maar ik ben niet het uithangbord van die serie, absoluut niet. Nee, nee. En dat is aan de andere kant ook wel comfortabel, want ik, ik ben niet degene die die, uh, alle uh, marketing- en promotieactiviteiten hoeft te doen natuurlijk. Nee, dus, uh, nee daar spannen ze zich uh, bijzonder ja, voor. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, nou ja, leuk. Uh, het, het, althans, het leuke daarvan vind ik, ik dat, dat er heel veel kinderen bereikt worden. En, uh...
1: Nou ja, het, is, het, het mooie vind ik ook aan die boeken... is dat die kinderen kennen YouTubers natuurlijk via het scherm. En doordat die boeken zo populair zijn... lukt het eigenlijk ook om kinderen die eerst... Alleen maar voor een scherm zaten weg te krijgen daar en boeken te, uh, te laten lezen. Dat is althans wat we veel terug horen ja. van, van mensen. En goed, als je recensies ook leest, uh, dat mensen zeggen, nou, uh, Truusje uh, of mijn dochter of mijn zoon <lacht> las nooit. Nee, en, en nu ja. ineens uh, zijn die boeken niet aan te slepen en ze kan niet wachten totdat het volgende deel uitkomt. Ja. Dus,
0: um, ja, dit herken ja. je helemaal natuurlijk, Tosca.
2: Je, um, dat soort
0: grote liefde.
2: Ja, van... Duny was heel populair. Dat, dat klopt. Dat ik die die krijgt nog steeds eigenlijk van wanneer komt hij nou? Wanneer komt hij? Ook ouders die zeggen: ja, maar mijn zoontje wil dat. En nu heeft toch gezegd dat hij vorig jaar kwam. En ik heb wel zelfs gegeven: ja, maar ja, zo werkt dat nou helemaal niet. Ik wil het ook wel, maar als hij niet komt, dan komt hij niet. Mm -hmm. en, maar ja, dat is wel waar. Maar ik, wat ik me afvroeg was: als je die boeken dan leest. Mag ik ook een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Als je die boeken dan leest, hè, van die verschillende series. Her is jouw stijl dan hetzelfde? Nee, absoluut niet. Nee, nee, want je hebt ook nog Pinkeltje. Hè? Dus ja. herken je Sander Mei? Nee. Okay. Nee, Sander Maar dan je... moet je echt bewust gaan schrijven. Ja, he, nou, je,
1: je kunt Sander Meij herkennen in bepaalde uh, grapjes. Er zitten, mm -hmm. wel, er zitten wel heel veel uh, talige grapjes in, woordgrapjes... Mm -hmm. En die, ik denk dat die wel door alle boeken heen zitten. Mm -hmm. uh, dus een beetje op een kinderlijk niveau. Dat je, mm -hmm. dat je, dat, dat je uit de situatie wordt gehaald... Mm -hmm. dat een personage een vraag stelt over een woord... en dat het ineens heel letterlijk neemt. ding, dingie, zal ik maar zeggen. Ja, weet ja. je wel. Maar jij niet mijn
2: redacteur?
1: <laughs> oh, we zien de we invloed
0: dat. hier al. Tosca heeft Sander gemaakt. Ja. Dat ja. horen we nu. Okay, okay, dat is wat okay. je wilt zeggen. ben <laughs> ja. ja. helemaal schatplicht 100% aan Tosca-menten.
2: Oké, wil je het nog één keertje zeggen zonder dat ik het doorheen... Ja, ik grijp in, ik
0: grijp in... Dit kan natuurlijk niet, nee. Nee, nee maar even, uh, toch even uh, eigenlijk aan jullie beiden. Het feit dat je op een bepaald moment, als zo'n serie heel succesvol is... weet dat er een heel
2: groot publiek is... of in ieder geval ook dat er veel kinderen zitten te mm -hmm. wachten... verandert dat je schrijven heel erg? Ja, voor mij eigenlijk niet. Ik heb er geen last van, maar ik uh, voel eigenlijk ook de druk niet. Ik doe dan toch maar gewoon wat ik doe. En ik weet wel dat het er is. En dat is natuurlijk superleuk, hè? En ik ben ook wel trots, weet je. Inderdaad ook als mensen zeggen van... Oh, Met dummy heeft heel veel mensen of kinderen ook, ook wel over de streep getrokken. Net als dan jouw Om boeken. Om te gaan lezen, ja. Om te gaan lezen. Maar ik ga niet dan iets anders uh, doen. Anders, anders had ik er nu nog al twee, had ik er al dertien geschreven, weet je wel. Dus...
0: Maar ja, de twaalfde komt, dat ja. vind ik al veel.
2: Ja, dat vind ik ook veel, want ik, ik had wel bedacht nog uh, zo van... waarom is nou een serie, weet je waarom? wanneer is een serie dan oké? Okay? En de reden dat op een gegeven moment ga je jezelf misschien herha herhalen... Hè, wat ik in de Chameleon wel terugzie. Ik vind, moet ook een bepaalde logica hebben. Dus dat het ene deel wel volgt op het andere. Dat je denkt, ja, nu is dat uh, gebeurd... He, met dummy bijvoorbeeld, als je in Nederland bent en je wordt wakker... dan denk je, ja, wat is deel 2? Ja, hij wil naar huis, volstrekt logisch. Gaat hij daar, ziet hij dat een koning is, wil hij ook koning zijn. Dus dat zijn toch wel een soort logica. En op een gegeven moment ben je daar misschien... En ja, wat heb ik nog niet gehad? En dat is wel lastig. En nu heb ik het wel gevonden voor deel 12, dat is eigenlijk deel 11... want deel 0, ja, die, die, dat is deel 0. Dus nu, na drie jaar geloof ik, uh, heb ik wel weer een verhaal in mijn hoofd. Maar als het er niet is, dan kunnen kinderen ja, vragen wat ze willen... Ja. ja, dan is het er niet.
0: Nee, je hebt jezelf niet een, een commercieel schema opgelegd... van elke herfst moet er een nieuw deel zijn.
2: Nee, kijk, in het begin ging dat eigenlijk vanzelf. Ja. Want het, de kinderen waren hartstikke enthousiast. Ik vond Dummy verschrikkelijk leuk. En nu denk je, ja, maar die andere verhalen... ik heb echt nog wel echt een paar lievelingsverhalen... die nog gewoon niet geschreven zijn. Die ik heel graag wil schrijven. En, en die liggen daar ook, hè. En uh, dus uh, na, na, na Dummy 12 komt ook voorlopig even geen... of 11, wat is het? Even geen de volgende. Want dan ga ik toch echt dat ene verhaal schrijven. Ja. Ja. Wat ik heel graag wil. Ook ja. al is dus dat, het commercieel misschien slimmer om dan Dummy 12 of 13 te schrijven.
0: Ja. Maar goed, dat heb je al... Want je bent altijd ook andere boeken daarnaast blijven ja. schrijven. Ja. Dus dat is een bewuste keuze geweest. Ja, zeggen.
2: want ja, ik ben niet alleen maar Dummy. Nee, nee dat wil ik niet. Nee, nee. Nee.
0: Sander, hoe verdeel jij dat dan? Met dit soort ghostwrite-werk en je eigen boeken?
1: Ja, dat is, uh, dat is echt hogere agenda wetenschap. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Ik heb een heel schema, echt per jaar. Dus voor 2024 weet ik precies in welke maand, op welk moment oh, ik waar aan werk. Echt waar? Ja. En dan heb ik januari ongeveer bijvoorbeeld waarin ik uh, aan een boek voor mezelf kan werken. En uh, verder weet ik echt per maand welk manuscript ik moet inleveren en welk ander manuscript in welke redactiefase zit.
2: Maar, maar kan je dat? Want... Ja. Want je moet dus leveren. Ja, ik moet leveren. Ja, maar
0: je ja. hebt het bewezen. Want je bent, nou ja. Ja, je bent niet voor niks voor vier of vijf series ja. gevraagd.
2: Ja,
1: klopt. Dat, ja, dat moet je kunnen, inderdaad. Ja. En wanneer,
0: wanneer kan jij dan, stel dat je bijvoorbeeld... Op een, je hebt veel delen van Pinkeltje geschreven.
1: Ja, één per jaar.
0: Ja, ik kan me dus ook voorstellen dat je ergens denkt... Nou, nu is het weer even klaar met Pinkeltje. Kan jij dat eigenlijk? Ja, natuurlijk kun je dat bepalen. Je kan alles bepalen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik kan zeggen, ik, ik ben nu even klaar met Pinkeltje... Wat mij betreft zoeken jullie een andere auteur die dat wil doen. Vind ik ook prima. Ja. Ik, ik heb de perso de, het personage en de serie Pinkeltje niet bedacht. Ik heb de eer om in de voetsporen van meneer Diklaan te treden. En ik vind het heel eervol om voor zo'n iconische serie te schrijven. Maar ja... We zijn niet aan elkaar contractueel verbonden of zo voor de hele serie. Dus als, als nee, zij maar... zeggen van nou, we, we willen ermee stoppen. Of als ik zeg ik wil ermee stoppen, dan kan, kunnen we dat gewoon doen.
0: Dat snap ik maar. Tosca vroeg net terecht, wat vinden we van jou in die boeken daar? Bij Pinkeltje had ik het idee, daar zit eigenlijk het meeste. Zonder
1: ja, mij in. Grappig dat je dat is opgevallen. Want ik, ik heb zelf het gevoel dat die nieuwe Pinkeltje-boeken enorm afwijken van de oude Pinkeltje-boeken. Er zit heel veel historische en lokale en culturele informatie. Ik probeer het helemaal vol te stoppen met leuke weetjes altijd. Volgens mij <laughs> vraag ik me echt af in hoeverre dat <laughs> überhaupt gevonden wordt... of gewaardeerd wordt of wat dan ook, aangezien het pinkeltje is. En ik ben vaak wel in kinderboekenwinkels geweest... om pinkeltje boeken te signeren. En ik moet toch zeggen dat, ik ben geen statisticus... maar dat 75 van de klant die, ziet, toch die boeken... vooral uit nostalgische overwegingen aanschafte. Terwijl inhoudelijk mag ik toch echt hopen... met alle respect voor Diklaan. Wel, iets meer van deze tijd dan de oorspronkelijke oude boekjes... waarin 35-gerid wordt op één pagina voorkomt.
0: Nee, maar die laatste deel gaat over ongeoorloofde activiteiten. Niet kappen van bomen, maar wel ja, in, in ja. het oerwoud. Eigenlijk ja, klopt. in het regenwoud. Ja, ja. Dus ja, dat is helemaal van jou. Klopt. Toch?
1: Ja, dat mag, Daar ben ik ook helemaal vrij in. Ik mag helemaal zelf weten inderdaad... Waar dat over gaat. Ja. Het laatste deel was bij de, het thema van de kinderboekenweek geschreven. Ja, ja, okay. Dat was het thema, van, je mag jezelf zijn. Of,
0: uh, of, uh, nee, ja, hu huisjes
1: van dieren bent. was dat niet. Of, was dat,
2: was dat? Ja, nee, gewoon uh, wonen. wonen, ja, wonen bij ja, ja, thuis. Ja, bij ja. ons thuis. Ja, ja precies. Bij precies ons thuis. Ja. Ja, het ja. ging
0: over de woonplek van verschillende dieren. dieren ja. Ja. In, en,
1: er is, en er is een huisje slak, die is een huisje ook al over dieren, echt waar? Ja, ik had ook is toch. Sandaar. Oké, okay, hoor je een zeker sarcasme. Nee,
2: helemaal niet. <laughs> helemaal
0: niet. Ik Wij, vind het leuk. We, we moeten natuurlijk eigenlijk gewoon ja, naar, ja, uh, naar de, naar kameleon. de chameleon. Ja, uh, naar de, die de kameleon. ga ik uh, introduceren. Maar we komen zo met allerlei... Het komt ja. weer terug zometeen, denk ik. Vermoed ik zo. Um, ja, de Chameleon. We lazen elk twee deeltjes. Maar eerst even over de auteur, H. de Roos. Zo staat hij altijd op de boeken. Die leefde van 1909 tot 1991 en was voor hij zijn boeken ging schrijven... en trouwens ook altijd daarnaast, meester Timmerman. Hij woonde in Krommenie in Noord-Holland. Maar was wel als kind van een aannemersvader opgegroeid in Friesland. Daar spelen de boeken namelijk. Er was geen meer in de buurt, in de boeken wel. Dus een bootje zoals de Chameleon, dat bootje uit de boekenserie... heeft hij nooit gehad. Na de Tweede Wereldoorlog begon De Roos met de hand... in een schriftje aan wat later het eerste deel zou worden. En die versie dus echt met de pen geschreven. Dat schriftje bracht hij naar uitgeverij Kluitman in Alkmaar op de fiets. Dat is uh, het verhaal. Het boek heette toen nog De Tweeling van de Dorpsmit. Kluitman vond dat geen goede titel, Paste de titel aan... maar gaf het wel uit en de geschiedenis spreekt voor zich. De Roos is met meer dan 15 miljoen verkochte exemplaren van zijn reeks... Ja. absoluut de bestverkopende kinderboekenschrijver in Nederland ooit. Hij schreef het tot aan zijn dood... 60 delen, 60 delen. En net voor die stierf kwam hij met de uitgeverij overeen dat de serie voortgezet mocht worden onder zijn naam. Zijn uitgever schreef ongeveer onder zijn naam schreef nog drie delen. En die zijn dan onder de naam P. De Roos. Ja. De uitgever had een voornaam met de letter P. Daarna nam Fred Dix het over. Die maakte drie gewone delen en acht delen in de Chameleon Junior serie. En Sandra, daar heb jij twee delen van gelezen. De laatste van die boeken verscheen alweer twaalf jaar geleden, in 2011. Dus er lijkt een einde te zijn gekomen aan, uh, aan de serie. Maar de naam van Hotze de Roos, want zo is eigenlijk zijn echte voornaam, leeft voort in de Hotze de Roos prijs. En dat is een jaarlijkse door de Zaanse kinderjury uitgereikte prijs voor het beste debuut kinderboek. Uh, wij lazen, Tosca en ik lazen het eerst verschenen deel, De Schippers van de Chameleon. Maar in elk deel vind je dezelfde elementen. We vinden overal natuurlijk de hoofdpersonages, de tweeling Hielke en Sietse. Waarvan volgens de Roos Hielke wat terughoudender is en Sietse wat brutaler. Nou, ik vond ze meestal precies hetzelfde reageren, maar dat staat dan in de boeken. Hun vader is de smit Klinkhouwer, even Klinkhouwer. Hij is streng, maar ook gemoedelijk af en toe. Uh, moeder is huisvrouw bezig met eten maken... Um, wassen. Kleding wassen. Ja, dat is ja. ongeveer alles ja. wat ze doet. Verder is er nog boerenknecht Gerben. Die soms voor de gekken gehouden wordt door de jongens. Maar even zo vaak een soort onverwachte, grappige bondgenoot is. Er is natuurlijk de veldwachter, het kwaad. Die dat zwart. is uh, zwart, heet hij. Die. die altijd probeert de belhamels. Want dit woord was ja. natuurlijk in dit.
2: Een uh, ja, soort te, te betrappen.
0: Ja. Dan heb je nog wat medestanders. Bijvoorbeeld Kort, neefje van de buurvrouw. Kort uh, komt af en toe logeren. Wordt dan vriendje van Hilke en Sietse. Maar er zijn ook nog twee andere vrienden. Kees, de molenaarszoon. en Lau. Ja, in het eerste deel krijgen de jongens een bootje, en dat is een opduurtje, dus het is niet een, uh, ja, een, 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 een chic, snel uitziend bootje, maar het is wel ontzettend snel. En uh, ze schilderen het in ja in onbestemde kleuren, daarom wordt het de chameleon genoemd. Het is een onooglijk bootje, sneller dan verwacht, en daarmee uh, beleven ze natuurlijk allerlei licht ondeugende avonturen, maar wel altijd vanuit een rechtschapen hart, ja. Ik wil nog zeggen Guitige avontuur. En dat komt doordat ik een beetje beïnvloed ben tijdens het schrijven van deze biografie, door de taal van uh, Roos. Ja. ja. Guitig, zou hij
2: en schapen, zou hij toch ook kunnen schrijven? Ja, ja Belhamel. Ja. Belhamel. Ja, het, is, het, is heel, het is gedateerd. Het is. Uh, mijn zus heeft al die boekjes gelezen. Die had ze ook allemaal gekocht. Waarschijnlijk ze had hele rij. Ik weet wel, mijn zus las mijn zusje, las, las de Chameleon. Ik heb het nooit gelezen vroeger. Ik denk dat ik wel zo had gelezen dat het me niet aansprak. Ik heb het nu ook geprobeerd, echt zo, denk je, ja, oké, okay, vanuit die tijd. En, en toen was er een heel klein ondeugendheidje misschien al heel groot. Dat kan ook, hè. Maar ik kon niet echt ook kiezen met wie ik dan moest meeleven of zo. Want het is ook een beetje zo'n alwetende verteller die af en toe ook even in het hoofd van, van de burgemeester gaat zitten of zo. Of, of ja, het zijn hele korte avontuurtjes, hele korte spanningsboogjes. Ze komen er ook altijd als winnaar uit en dan, dan, dan verandert zijn boer die al zijn hele leven verveelend is. Dat is trouwens in dat andere deel. Die wordt dan toch opeens op, toch aardig, omdat ja, het, is, het is een beetje. Het is voor kinderen.
0: Nou ja. ja. ja jouw boeken zijn ook voor kinderen. Ja, de, en die ja, mij ook. ja, ja
2: daarom, ik wil daar eigenlijk helemaal niet, want ik vind. Kijk, als iemand 15 miljoen boeken verkoopt en kinderen die hebben daar ontzettend van genet. Mijn man zei ook van ja, ik heb ze allemaal gelezen en ik vond het hartstikke leuk. En ze hadden een bootje en, en ook de, in de smederij. en wat ze allemaal deden met, met die olie en, en allemaal. konden er allemaal dingen van leren. En, en ja, maar ja. Vind ik geen reta.
0: <laughs> Eén ding wat jij zei: je zei het zijn korte avonturetjes, dat viel me op. Dat was ik totaal vergeten. Ik dacht dat er steeds één groot avontuur per boek was, maar ze zijn me niet waard. Ze zijn eigenlijk allemaal korte ja, hoofdstukjes.
1: Wat dat betreft viel mij op de, dat, maar ja, vooral, ik heb de Schippers van de Chameleon niet helemaal gelezen. Maar het, wat ik ervan heb gelezen, is het inderdaad een beetje van de hak op de tak van de ene qua jonge streek naar de andere. Dat viel me op, dat deed me ook denken aan de eerste delen van Pinkeltje. Als je de avonturen van Pinkeltje hebt, of Pinkeltje en zijn vriendjes, zit geen plot in. Het is echt heel klein, uh, op, nou, in, of op een boerenerf, of, of, of in een huis, of in een muizenholletje. Van ene dingetje, wat eigenlijk weinig zeggend is, naar het andere. Niet om nou gelijk helemaal de grond in te willen boren, maar nee. het is heel klein: een hele kleine wereld
2: ja, en ook plat. hè? dus de personages zijn ja. ook echt volledig plat. Dus die moeder die wil eigenlijk, ja, het is net wie je zegt, die wast, en die vader die uh, en die burgemeester en die buurvrouw, die is altijd uh, die is, die is, dat die is gewoon een deftige, deftige vrouw nou, die, die altijd uit de, maar de stad komen wonen. En, wonen, en, en, en die
0: ja. heeft dus vooral last dat haar neefje vuile kleren krijgt. Dat ja, ja, en, dan,
2: en dat ook weer elk verhaaltje. Veel ja. stereotyperingen. Ja. Ja.
0: Maar daar vond ik um, de moeder toch wel het ergst in. Want die ja. niet alleen dat ze altijd hetzelfde doet. Ze komt er gewoon nauwelijks in voor. Alleen als er even gewassen moet worden. Of als er gemopperd moet worden. Of als een klein beetje toestemming ergens voor moet. Als de vader zegt, ik vind het goed. Maar even kijken wat jullie moeder zegt. Er wordt ook nog een soort qua autoriteit <lacht> gebruikt.
2: Ja. Ja. Ze,
0: ja, ze is toch... Ze heeft toch totaal geen persoonlijkheid?
1: Nee. nee, het staat nog net niet letterlijk het enige recht van de vrouw is daar <laughs> recht. Maar, uh, maar dat spreekt er wel de, uit. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, en er wordt ook nogal uh, een draai om de oren en, uh, nou. en een pak slagen en zo. En, ja. en er de woorden als neger. Vind ik, dat dat nou. zit daarin. Ja, dacht dat, ik, nou, nou dat kan nou, niet meer. Nee, nee, dat kan maar dat is
0: denk ik in de herwerking uh, waarschijnlijk ja, daaruit gaat. Waarschijnlijk, niet? Ja, ja. Maar dan hebben we het wel. over boeken uit 1948, uh, ja, 49, 51. Dus toen was het net iets gewoner. Maar ik vind
2: het wel interessant om te om gewoon. Um, uh, te bedenken of je boeken die zo gedateerd zijn, hè, of je dan denkt van nou er worden natuurlijk nu hele andere boeken geschreven, ja. veel sneller ook. Wanneer zo'n serie dan klaar is eigenlijk, mm -hmm. weet je maar dan niet alleen klaar van oké okay, is gestopt met schrijven, maar ook dat mensen nou, nu gaan we wat anders lezen.
0: Hè? Ofzo. Ja, wanneer voor lezers klaar is, bedoel ja. je. Nou wanneer zou dat zijn? Ik zou zeggen nu. Nou ja, de serie is ook gestopt, hè? dus ik neem ja. aan dat dat is omdat er niet meer zoveel verkoop is omdat dat dat eigenlijk niet. Ik ben daar nou helemaal
2: ik. niet in thuis. Maar ik kan me voorstellen dat er nu nu er zoveel schrijvers zijn, hè, en die in deze wereld leven, en, en, en misschien dan de kleine uh, avonturen, klein, uit deze wereld schrijven dat je dit niet meer nodig hebt.
1: Nee. Ja, ik vraag me ook af hoe kinderen van nu uh, dit zouden lezen... de deeltjes die ik heb gelezen, de Chameleon Junior boekjes.
2: Wat is een junior? Hè? Ja,
1: het is, het is een soort van uh, heel versimpeld taalgebruik. Het is nog oh, simpeler dan de, dan de... Want ze
2: worden ook niet ouder, reeks. hè, die heel Nee, nee, die nee, zijn nee al dat is steeds... een
0: kenmerk van de reeks. Ze zijn altijd even oud. Ze zijn altijd, ze zijn altijd in dezelfde zomer, zo'n beetje. Dus ja. ja. soort en ook, Maar, de, maar
2: de, in deel één wordt het ook een keertje herfst en winter. En denk oké, okay, dan zijn we een jaar later. Ze beginnen als ze twaalf jaar zijn. Maar ja. zijn het boekje daarna ook wel weer twaalf. Ja,
0: zo Groundhog Day, ja. juist. ze ja. beginnen gewoon setsjeuren opnieuw, nou, met dat is dezelfde leeftijd. Ja,
2: nou
1: en er staat ook letterlijk uh, hele pagina's, de, dezelfde teksten in, viel meer op.
0: In de, de juniorboekjes heb je. Ja, er
1: gemaakt. staat constant wordt er uitgelegd van, de chameleon hebben ze gekregen omdat er, de motor komt uit een auto ja. die te water is geraakt ja. van de dokter en dan heeft de dokter uit dank heeft die ja. motor. Dat komt ja. in elk boekje, wordt dat weer opnieuw uitgelegd. Ja. Met echt copy-paste, dezelfde zinnen en dezelfde... Mm
2: -hmm. oh, maar echt exact ook, de exact ]zelfde ]zelfde woordvolgorde. Tekst, dezelfde oh, okay. woordvolgorde. Exact
1: dezelfde tekst, woordvolgorde. Dat is wel
2: interessant. Ja. Dat is dus eigenlijk misschien in dit ding niet nodig. Of misschien alleen voor die boot, omdat dat een cruciaal ding is. Bij Dummy was het ook zo. Maar op een gegeven moment moet je toch wel zeggen dat hij uit Egypte komt... en dat ze hem een keer op slaapkamer gevonden. En dan kan je het beter ergens in een dialoog zetten ja. tegen iemand. Van, oh, Precies. die heb ik laatst gevonden. Of, ja. weet je, of je schrijft het nog eens op. En... Nou, dat,
1: is de, dat is die alwetende verteller die zo vervelend over je schouder meekijkt de hele tijd, mm -hmm. vind ik ook bij De Chameleon. Het geeft het iets heel schoolmeesterachtigs mm -hmm. en iets stichtelijks. Mm -hmm.
0: En, uh... Maar even, Tosca, wat jij zei is interessant, want daar, heb je, daar hebben jullie allebei mee te maken. Bij een volgend deel, kinderen kunnen instappen in elk deel, in ja, principe. Ja. Hè? Ja. Dus uh, daar moet altijd even weer wat basisinformatie ja. worden mm -hmm. uit. Dat, dat, lijkt me, dat is technisch gewoon echt ingewikkeld, toch?
2: Ja, vroeger had je, ik weet wel, ik heb wel Arends al gelezen. En dan had je altijd, weet je, dan gebeurde er wat en dan stond er een noot in, in de kant daar beneden. Oh, ja. hè, zo onderaan die pagina. Zo van, kom maar dat deel en zo. En nou, Dat vind ik helemaal niks. Maar je hebt wel te maken met soms wat voorkennis. Van kijk, Als de moeder dood is en, en in deel 7 komt opeens ze waren een vriendin. Ja, moet je, ja, je moet het ergens, al noem je het maar één keertje of zo. Of terloops of staat ja, ergens precies. tussen de regels. Ja. Maar niet uh, als introductie niet van... Niet uitleggen. Uh, nee, nee, alsjeblieft. Nee. Nee, je kunt, maar je kunt het dus wel je, tussen de regels door laten vallen natuurlijk. Ja. Ja.
0: Als ik zeg uh, dat mij dat technisch heel moeilijk lijkt, Sander. Is dat ook zo? daar ja, te studeren? Vind, ik vind
1: zelf van niet. Nee, nee, ik ik, ik hou nee. altijd een aantal dingen in mijn achterhoofd. Bij, bij het schrijven van zo'n nieuw deel van Pinkeltje. Mm -hmm. Daar heb je dat ook inderdaad. Mm -hmm. wat, wie is Wolkenwietje en wie is pinklotje mm -hmm. En al mm -hmm. die, uh, wat mm -hmm. de Wolkenweide. Nou, ja, wat is er allemaal daarvoor mm -hmm. gebeurd? Je schrijft het dan met al die kennis in je achterhoofd. Ja. En je zorgt ervoor dat je dat laat zien, inderdaad, in een dialoog ja. of in een terzijde. Of dat ze nog elkaar aanstoten en refereren aan een, iets wat gebeurd is in het verleden. Maar je gaat niet letterlijk zeggen van uh, Wolke,
2: Wietje, was het vrouwtje, of de beste vriend van uh, nee, je moet. Ik construeer het ook niet: weet je, het gebeurt nee. gewoon. Dan denk je en oh, ja. dan denk ik oh ja. Het gevonden. Hij staat er opeens in, oh, weet je wel? Okay, dat is mooi en yeah. zo. Maar je construeert het niet, want nee. anders ga je er veel te wordt het toch veel te gemaakt. Dat moet eigenlijk vloeien, hè? Ja. En dan komt het wel een keer. Nou, anders onderbreekt Aan. het het
1: verhaal ook,
2: ja. denk
0: ik. Ja. Ja. ja.
2: Ik zat te denken, misschien moeten we even een stukje voorlezen, um,
0: gewoon om een beetje die uh, ja, die toon en zo te horen. En ik wilde eigenlijk wat. Kijk, nou, ten eerste, <laughs> nu moet ik iets persoonlijks vertellen. De reden dat ik deze serie heb gekozen, omdat ik als kind hier heel erg van hield. Ja. En dat ik ook helemaal nooit heb herlezen. Uh, natuurlijk wel weten dat het natuurlijk achtergebleven is in de ja. tijd. Hè? Ik denk dat we dat allemaal wel verwacht hebben. Maar ik dacht wel, ik moet er wel weer op zoek gaan... naar waarom dat dan zo ontzettend spannend was. En ik herinner me een deel... en dat was het deel Redders met de Chameleon. Deel drie mm -hmm. is dat. Mm -hmm. Waar ik altijd om moest huilen. Mm -hmm. Ik herinner me dat ik moest huilen... omdat zij daar koeien gaan redden. Ja. Of, nou ja. Uh, en toen dacht ik nou, laat ik nou een stukje voorlezen... Van, uit dat hoofdstuk, ja... ja. Ik ga nu niet huilen hoor, want nee, het, dat nee, is me niet. niet opnieuw ja. gebeurd. Maar ik weet dat ik dat als kind wel deed. En even kijken, dat staat op bladzijde 124. En dan moet ik er even van tevoren bij uitleggen. Hielke en Sieg, ze hebben dus een bootje. Daarmee kunnen ze soms, uh, nou ja, stoute dingen doen. Maar zeker ook hele heldhaftige dingen doen. De beginsituatie is nu, er is een uh, hele grote heftige regenval geweest... De dijken van het dorpje waar zij wonen zijn, doordat er mollengangen zijn, zijn doorbroken of doorstroomd. Dus de polder is onderstroomd, uh, uh, overstroomd. Sorry. En de chameleon gaat samen met allerlei mensen helpen. Dus er zijn allemaal volwassenen uh, mensen die gered moeten worden uit hun boerderij. Dat is al gebeurd, maar dan zijn er ook nog dieren. Samen met boerenknecht Gerber gaan ze dus in hun bootje ja over eigenlijk het land varen want dat staat onder water en gaan ze dieren uit de weilanden bevrijden zodat die naar het droog land kunnen vluchten en dan krijg je nou een heel klein stukje dit Sietse stuurde zijn boot tegen het hek dat Gerben vervolgens losmaakte met de peddel die de jongens altijd aan boord hadden dreef Gerben de koeien achteruit waarop de chameleon het hek openduwde en dan riep Gerben terug Sietse want hij kon de opdringende dieren niet langer in bedwang houden Nauwelijks lachte de chameleon terzijde van het hek of de koeien waden zo vlug ze maar konden naar de weg, waar ze niet meer zo diep in het water stonden. Besluiteloos liep de kudde hier heen en weer. Wat nu, Gerbe? vroeg Hielke. Eerst maar die twee paarden daar, besliste Gerbe. Schurend gleed de chameleon over het prikkeldraad waarmee de weilanden waren afgebakend en stopte dan bij een hek waarachter twee zwarte Friese paarden tot hun borst in het water stonden. De dieren hinnikten van blijdschap toen Gerben het hek openmaakte... en daarna gingen de redderschouw naar de koeien op de weg. Het touw waarmee het hek was vastgebonden nam Gerben mee. Sietse stuurde de boot terug naar de ondergelopen weg... en dan maakte Gerben het touw vast aan de horens van een koe. Zo, Sietse, zei die vaar nu precies boven de weg langs... dan trekken we deze koe mee. Gerben ging achter in de chameleon staan en hield het touw stevig vast. De koe moest nu, of ze wilde of niet, de chameleon volgen... En wat Gerben wel verwacht had, gebeurde. Al de koeien sloten zich netjes in een rij achter hen aan... en zo trok de karavaan over de ondergelopen weg... naar de andere kant van de polder. Het gaat prachtig, juichten de jongens. Dat ze reeds drijfnat geregend waren, daaraan dachten ze niet. Ze waren vol ijver. Gerben hield de touw goed vast... terwijl Sietse ervoor zorgde dat de boot niet te snel voer... want de koeien konden in het water slechts langzaam vooruitkomen... Klinkhamer had ook een hek geopend, waarachter vele koeien stonden te dringen. Ook deze kudde sloot zich achter de chameleon aan. Intussen kwamen er meer pramen in de polder en overal ging men de hekken openmaken, zodat er steeds meer koeien, paarden en schapen op de weg kwamen. En terwijl Gerben en de jongens steeds luid koeien koei! riepen, gingen alle dieren met hen mee. Zo naderden ze met een grote kudde de veilige wal. Ja, het was precies dit stuk waar ik om moest huilen. Dus niet zozeer al een eerder stuk waarin een varken zo net met zijn, met zijn snuitje boven het water steekt. Maar die kudde, die hele. Ja, die, 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 die rij daar weglopend.
1: Bijbelse proporties. Ja,
0: ja inderdaad. Goed, even, even los van mijn sentiment. Maar eerst even over de taal. Ja, Vol ijver. Hmm. Waren er nog meer woorden die jullie. En dan? Het en, het en, ja, dan. En, dan en, en dan? En
2: toen? En toen maar steekt het aan dan. Ja. Nou, wat, is dat
0: ooit. Ik weet dat Wim Hofman, de grote schrijver Wim Hofman, ook heel lang altijd alleen maar het woord dan gebruikte.
1: Ik zit bijna te denken dat een redacteur ooit heeft gezegd. wat ze ook tegen jou hebben gezegd, weet ik, Tosca. <laughs> dat je niet te vaak het woordje en toen. dat je niet mag zeggen en toen. En dus dat ja, maar nu is er hotte... heel veel en dan. Ja, dus nu mm -hmm. dat, dat Hotstroodse dan heeft bedacht. Uh, dan doen we en dan. Dan doen
2: we en dan. dan, en dan. ja.
1: ja. 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 Maar het, ge het geeft het aan de andere kant wel een mooi uh, ritme in dit fragment. Dit ja. heeft wel... Uh, ik zag een soort Ark van Noach-achtige ja. uh, beelden, riep het op. Van, uh, ik vroeg me ook af, is dit deeltvallig uit 1953 of 1954? Nee, daarvoor, het, daarvoor, uh, daarvoor nog. Ik ja,
0: oh. uh, geloof 49. Of eh, nou, misschien 50. Ja. Nee, dus niet als reactie op de, op de watersnoodramp uh, geschreven. Um, er is ook hier weer natuurlijk heel veel expliciet de hele tijd... Dus niet alleen zien we de beelden. Mm -hmm. Ik vind zelf, moet ik eerlijk zeggen, dat beeld nog steeds wel mooi hoor. Van ja. die koeien die daar lopen. Ja. En zo vond ik ook, om, om toch iets positiefs te zeggen. Ik had wel plezier in het lezen van die echte ambachtelijke dingen. Dus bijvoorbeeld in de beschrijving van de smidsen.
2: Dat kan ik me voorstellen. En dat is wat Kees ook zei. Wat, wat zijn herinnering was echt dat hij ja, dacht van, oh die ja. smidsen, en die paarden. En, 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 en hoe, waarom moet je dan die spijkers erin slaan in die hoeven. En zo'n paard wat in zo'n klem zat. En dan het woord van die klem. Ik ben het alweer vergeten. En, uh... Ja, een kalle, kaste, een, kalle, een, kalle, een, een kalle. tussen...
1: <laughs> nou, okay. Dit gaan we op zoek. Ja, ga, nee, ga, iets graf.
2: met eieren of zo. Oké. Okay. Uh, maar, dus ja, maar die dat vond, dat vond hij ook heel... heel uh, en ook met, met olie en dan, hoe ze dat dan deden. En bouwten los en uh, ja.
1: De, de, de koelbak.
2: De ja, koelbak, waar de eisers ja. sissend heet. Ja, heet, ja heet, en dan moest je eerst wachten dat het even rood was. En dus niet wit heet. Want dan was het ook. Nou, bla, bla, bla. Dat vond hij ook wel leuk, ja. ja, het... Ja, dat is waar.
1: Wat dat betreft had ik ook graag uh, dat willen lezen. Dat soort ja, bijna lyrische beschrijvingen zitten niet in uh, de Chameleon Junior uh, nee. boekjes, helaas.
0: nee En daarom, ik denk dat jij ook helemaal in het begin zei dat het zo simpel
2: was. Ik, dat simpel heb ik niet per se bij de avontuurboeken. Nee, de avontuurtjes of het avontuurtjes zijn, misschien is het wel spannend. Alleen ik vind het zo, het is niet doorvrocht of zo. je nee. kom er niet in kom er nee. ook niet in, ik leef niet mee. Nee. En zo'n beeld wat jij nu, als je het zo voorleest... en, en dan denk ik, ja, bijzonder. Maar er zijn er ook heel veel. Dit is dan misschien wel een... Dat een... ja, is een
1: begindeel, hè? Dat is misschien later anders geworden. Dus het is een beetje beelden? Ja. Ik heb als kind twee delen van de Chameleon gelezen... die toen gewoon uitkwamen als nieuwe boeken. Mm -hmm. ja, die waren verder totaal niet gedateerd. Ik heb, ik heb ze nog geprobeerd op te vinden, uiteraard... voor deze gelegenheid... Ja, dat was eind jaren tachtig, begin jaren negentig, denk ik. Dat wel, was prima te lezen.
2: Ik heb ook ooit mijn lievelingsboek uh, gevonden in een uh, antiek zaakje of zo. Weet mm -hmm. ik van. En nou, dat boek dat vond ik fantastisch. Vroeger wel honderdduizend ja. keer gelezen Nou, heb ik al gevonden. Ik zat het te lezen. Ik denk, oké, okay, weet je wel, heel traag wat, en heel veel moeilijke woorden. hè ja, ja, heel moeilijk. Oh, hier bladzijde de 1. Um, ja. ik, ga, ik ga toch even kijken. Dat ik denk, oh, dat zijn wel woorden die kinderen nu misschien helemaal niet meer herkennen. Hoor, ja, in deel 1 pak jij nu, de schip van de chameleon. Deel 1, alleen op bladzijde de 1 dachten, oh ja, dat was het. Even kijken hoor. Hier, maar moeder, die sloot was zo breed, verontschuldigde Hielke zich. Weet je, zo, zoiets, dat schrijft ja. je nu echt nooit meer. Ja, of deze zin met voldoening kijkend naar zijn door hard werken verworven
0: bezit stapte ja. hij die zondagmorgen ja. na het ontbijt ja. rond tussen de nog niet gerepareerde maaimachines. Ja, toch? Ja. Ja, 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 ja. Ja.
2: Voor wat voor leeftijd is dat dan? Hè? Dat kunnen kinderen ja. van zeven of acht jaar nu niet. Nee, meer. maar dit kon denk ik in die tijd. Konden kon kinderen dat ja, wel aan? Ik weet van
1: mijn eigen kind en van mezelf wat ik las als kind. Mijn, mijn lievelingsboek was altijd De Tuinen van Door van Paul Biegel. Mm -hmm. En er, daar staan, dat is net alsof je, als, ik het nu, als je het nu terugleest... over mm -hmm. je favoriete kinderboeken teruglezen mm -hmm. als volwassenen gesproken... dat is net alsof je een gedicht van Loetje Bert leest. Ja. Er staan, daar staan zoveel ja. neologismen in en ja. moeilijke woorden. Maar ik vond dat heel mysterieus en spannend, weet ik nog wel. Ik dacht van, oh, vrek. Hier, hier, hier staat hij op het spel. Maar uh, ik vroeger, snapte zelf ook niet wat allemaal Maar die mensen wel veel
2: meer met elkaar aan het praten. Hè? Dus, uh, dus dat ja. soort woorden en zo,
1: dat gebruikt hij ook
2: wel. Dit soort woorden zie ik niet terug in YouTube-filmpjes of zo.
0: Nou, dat sluit aan bij... Hader uh, de, de Roos is zelden geïnterviewd. Dat mm -hmm. wilde hij niet. Mm -hmm. Maar hij is wel vlak voor zijn dood geïnterviewd... over het schrijven van deze reeks. En toen kreeg hij, uh, in Trouw was dat... kreeg hij een aantal kritische vragen. En een van de vragen is... Uh, bent u eigenlijk somber over de jeugd? En dat is dan eind jaren tachtig. Een paar, ja. paar jaar voor zijn dood. En dan zegt hij, ik denk dat er inmiddels een verzakelijking tussen de mensen is gekomen. De steeds toenemende individualisering werkt dat natuurlijk in de hand. De spelende mens is zeker niet verdwenen. Maar ik heb de indruk dat veel kinderen steeds vroeger geconfronteerd worden met allerlei problemen. Die zich in hun directe omgeving en daarbuiten afspelen. Of dat zo goed is, betwijfel ik. Maar veel zal er niet aan te doen zijn. Als je praat over een reden om somber te zijn, dan vind ik dat er een. Verder kun je natuurlijk over allerlei dingen somber zijn. Maar veel schiet je daar over het algemeen niet mee op. Ook in mijn jonge jaren waren er veel redenen om somber te zijn. En ook toen hebben wij onze weg moeten vinden. Ik probeer eigenlijk deze serie en vooral de, de, de populariteit van de serie te plaatsen in die jaren. In, in, waarom is dat in de jaren 50, 60, 70, 80 dan zo populair geweest? En waarom kan dat nu echt niet meer? Is dat omdat er gewoon veel meer problemen op kinderen afkomen nu?
2: Ja, dat weet ik niet. Uh, in deze boekjes zijn er twee jongens die een beetje stout zijn. En er wordt eigenlijk wel er wordt een hele serie over geschreven. Hè? Dus dat worden ook een beetje twee helden of zo. Ze doen ook een beetje stoute dingen. En ze moeten eigenlijk wel een pakje slaag. Maar ja, eigenlijk uh, misschien dat dat het is. Een soort vereenzelviging van, van jonge mensen die denken... Oh, had ik ook maar zo'n bootje. Of oh, weet je wel. Oh, had ik ook maar zo'n burgemeester met zo'n auto.
1: Ik, ik denk dat je het wel zou kunnen vertalen in deze tijd, hoor. Deze serie.
2: Ik, ik... Moet je wel
1: helemaal... Ja, ja dan moet je, je kunt het wel
2: nou, Zander, het is niet ondenkbaar
1: maken. dat jij die vraag
0: ooit krijgt. Hoe zou je dat ja. dan aanpakken?
1: Uh, nou, dan zou ik de elementen die tijdloos zijn aan de chameleon... namelijk een tweeling die avonturen beleeft op een bootje... wat ze hebben op een Friesmeer. Dat zou ik gewoon verhuizen naar nu. Maar ja, zo'n veldwachter... Uh, wat ook een beetje krom loopt in de juniorboekjes. Want het is een veldwachter die eruit ziet als een politieagent uit deze tijd. Maar hij heet wel veldwachter Zwart. Zo mm -hmm. zijn er wel meer uh, anachronismen, denk ik. Ja. Dus ik zou het gewoon helemaal naar hier halen. En dan zou ik denken, ja, een held heeft altijd een aardsvijand nodig. En, of Er moet altijd een conflict zijn. Maar dat kan van alles zijn. Dat kan ook iemand die aan cyberpesten doet zijn, bij wijze van spreken. Ik, 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 ik ja, maar kan gewoon, dat? Uh, kan,
0: kan dat echt? Want de, kijk, ten eerste moeten er meisjes in gaan voorkomen. Ja. Mm -hmm. Mm
2: -hmm sowieso. Ja, het is ook pretentieloos. Hè? Kijk, en dat, dat is ook een beetje, het gaat eigenlijk nergens over. Laat wel zijn. Ze
0: het hebben is eigenlijk geen moeilijkheden. Ook, toch? Helemaal,
2: ja, nee, het o, zijn, gaat, je, je loopt een ja. stukje met ze mee. Ja. En ik denk dat in de boeken van nu, ik kan me voorstellen wat ik wel eens lees in recensies en zo, dat boeken van nu meer ergens over gaan. Mm -hmm, Snap je? Het ja, gaat eigenlijk nergens over. Beetje af. vinkjes
1: af. Ja goed, maar dat hoeft natuurlijk. Dus is niet, niet een gegeven dat dat se. Persen... Bedoel maar, je maatschappelijk geëngageerd? Nee,
2: nee, nee meer ontwikkeling in meer over hoe je bent. Ja. Ik, ik, ik weet niet hoe die kinderen zijn. Meer het zijn het zijn op, ja dat. Ja, maar toch nog. Ja, dan een... kan je wel meer meeleven met met uh, personages. Ja, ik, kan, ik de, kan ze... je dat kan je erin aanbrengen? Tuurlijk. Je kunt een kerstboom andere ballen inhangen. Maar je kunt ook een heel nieuwe kerstboom kopen. <laughs> Weet je, ja, of ja. geen kennis. Nee,
0: maar Sander, stel je voor inderdaad... die vraag, even gewoon om, uh, fictief. Op de vraag dat jij dat zou doen, hè, dan zeg jij... dat is makkelijk te verplaatsen naar nu. Je ja. hebt een aantal van die vaste dingen. Ja. Oké, okay, een nemesis moet erin voorkomen. Maar je kan toch dan niet meer die jongens zo carefree laten zijn... zoals ze nu zijn? Je ja. moet dus bijvoorbeeld ook een soort relief aanbrengen... in hun persoon, persoon mm -hmm, zijn, toch? Ja, mm -hmm. ja, De een moet anders zijn dan de ander dan. Ja.
1: Dan zou je ze, ja, wat ik zeg, meer, meer psychologische diepgang geven. Je zou ze verschillender van elkaar maken. Er moet een uh, meisje in wat zeker waarschijnlijk meer te bieden heeft. Of dapperder is of slimmer of wat dan ook. Dan zij met z'n tweeën. Een um, soort motivatie moeten ze hebben. Ja, ze moeten, voor, er, er he, moet meer op het spel moment. staan. Er staat nu eigenlijk niks op het spel. De moeder moet
0: een moeder werken. worden. Of al, niet de moeder, een persoon ja. worden, sorry. De vader ja, maar, heeft ja, een
1: installatie. Maar dan krijg je echt van: we
2: gaan een nieuwe chameleon schrijven. Maar het gaat helemaal niet meer daarover. Nee. We noemen het alleen nog de chameleon. Want ja, dat is wel lekker. Dat vind ik een zwakte bot. Mm, nee, maar ik denk dat het wel kan. Je hoeft het niet per se
1: zelf te nee, zijn. Maar wat zou vinden, daar dan
2: het nut van zijn?
1: Dat je zo'n serie. Uh,
2: dat je daar een nieuw, nieuw uh, lezerspubliek voor Nee, maar dan is het helemaal niet meer die serie. Als, dan is het compleet anders. Waarom ga je dan niet een, een serie schrijven over, over Seppe en Sushanika? Uh, ik zeg maar wat, weet ja, ik veel. Ja. Waarom zou je dat dan nog de Comedion noemen?
1: Um, omdat Omdat het voor heel veel mensen een geliefde serie is die gestopt is en die uh, die nog nou ja, om te laten zien voor, dat ja, die dat zijn die mensen zijn heeft. oud ja
0: ja nou ja nou, dan ja, zou een commerciële motor kunnen zijn dat. ja het is, dat is de Ouders, enige
2: reden ja, ja.
0: maar oké okay, als je de uitgever dat vergeeft
2: <laughs> dat hij dat doet
0: <laughs> ja. en dus en dat, dat hij dus volgens bij Sander komt en zegt schrijf ja. voor mij de nieuwe chameleon. net zoals je dat met Pinkeltje hebt gedaan ook dat drijft het ongeveer dezelfde tijd, Pinkeltje zelfs nog wat ouder geloof ik. Ja,
1: 39 geloof ik. Ja, dus,
0: nou ja, dus nog, een, nog een tiental jaren ouder. Jij hebt daar ook voor gezorgd dat het over het regenwoud gaat, ja. terwijl Pinkeltje er nog is. Dus eigenlijk heb je dat precies wat je nu voorstelt, eventueel met de camello heb je al gedaan. Ja. Heb je dan nu, zijn er dan nu mensen boos op jou die zeggen dit ja. is niet meer Pinkeltje? Zeker, ja, ja.
2: Nee, maar het is, het, is, het is ook geen recht doen aan gewoon uh, iets wat heeft bestaan. En dat je dan zegt: oké, okay, het is nu commercieel aantrekkelijk om dat nu uh, anders te gaan doen. noemen we het de chameleon. Want dat heeft eigenlijk al een historie en dan gaat iedereen het lezen. En, en dan gaan we het. Je gaat zo'n een heel andere kinderhoorn. Ze heeft een meisje bij. Maar ja, het is wel de chameleon. Dus nou, dan gaan we. Ik vind echt not done.
1: Nou, ik vind het juist. Om even uh, iets neer te leggen. Ik, ik, ja. ik zou eigenlijk zeggen, je kunt, ook, je kunt het ook anders bekijken. En je kunt zeggen, ik wil proberen om uh, de erfenis van Hotze de Roos... extra glans te geven in deze tijd. Door te zeggen, nou, die boekjes zijn passé... Hij heeft het maar liefst 60 geschreven, maar die gooien we op de vuilnisbelt van de geschiedenis. Nee, we kunnen ook laten zien wat zou Hotze de Roos hebben gedaan als hij nu nog had geleefd. Ja,
2: luister, iemand wordt gewoon maar 80. Uh, die meneer is ja. dood. Uh, het is klaar met de kameleon en Hotze de Roos. <laughs> ja. Ik vind dat echt. Ja, maar dat zou je dus ook van Pinkeltje
0: kunnen zeggen. Ja, meer nee, Dikkelaan nee, is er ik, ook ik, al heel ik, lang Sandra niet meer. Sander
2: en ik hebben dat gesprek dat, al lang gehad. <laughs> <laughs> ik ja, weet maar. wat Tosca daarvan
1: vindt.
0: Dus. Ja, nee, maar dat zijn dus meer mensen die dat vinden. Je krijgt mails. Ja.
2: Nee, maar ik, ik, heb, niet, niet ja, boos nee. bedoeld, hè. Maar ik vind dat we hebben daar grapjes over ja, toch ja zeker ja nee maar ik vind wel het is wel
1: een heel interessant punt er zijn dus mensen die brieven schrijven naar de uitgeverij een boze brief dat was van een meneer uit ik denk in de hoek van ergens in de buurt van kampen ja, Daar die kant ja. op, bevelen ja, we. Ik heb een beeld. Die was uh, zeer ontstemd over het feit dat Pinkeltje Jeetje Mina zei. Ja, ja, oh, ja. Nee. ja. ja maar goed, dat het veel, veel ergere dingen zijn.
0: Ja, om, uh, ja. om, nee, maar, maar oké, okay, maar dat is een, dat dat is een extremiteit. E dat zullen ja. niet heel nee, veel mensen ik krijg, zijn. Ik
1: krijg heel veel ook positieve reacties. Mm -hmm. van, uh, je hebt ook geloof ik een, een, een Pinkeltje genootschap... Mm -hmm. Echt waar? En, ja, uh,
2: kom op. Nee, ik vind uh, het gewoon sneu. Uh, ja, serieus. Ik vind, ik, waar ik kom zou ik altijd... Jongens, ga nou niet meer Jip en Janneke kopen. Doe het gewoon niet. Het is klaar. Er zijn zoveel schrijvers nu die echt veel modernere boeken schrijven. Leukere, veel met, met hele andere dingetjes. Dan gaan we, ik ken iemand die leest dat voor in de klas. Nou, dat is een flik en dan, noem ik het, noem, dan ga ik het veranderen in een chocolaatje. He, want we weten niet wat de flik is. En denk je, of koop een ander boek. Ja. Het is ook een keer klaar. Ja.
0: Nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. Uh, dat vind ik ook. Maar ik denk, als er dan nog pinkeltjeboeken worden gekocht... laat het dan in godsnaam de versie van Sommer ja, zijn. Ja, met Jeetje Mina erin. <laughs> nou, en met het regenwoud erin. Ja,
2: zeker. Ja, maar dat ben ik wel met je. maar je hebt daar pinkeltje niet voor nodig. Want je bent... Kijk, het enige wat, waar je pinkeltje voor nodig hebt... is dat je al een soort publiek hebt... wat het sowieso dan... Uh, het is wat makkelijker. Hey, ja. De boeken zijn geel, zien er allemaal zo uit. Zo, dan hey, pinkeltje, pinkeltje. Ja, niet, pinkeltje, ja, ja klopt. Maar.
1: Ja, en Pinkeltje ging al naar Madurodam en naar Artis. Dus waarom gaat ja. hij niet ook naar Diergaarde-Blijdorp of naar Tesla? Ja. Maar ja, dat komt omdat
2: Dick Laan dood is. Ja. <laughs> Daarom gaat hij daar niet meer naartoe. Stel als ik dood ga, iemand gaat dan denken... ah, die dummy die liep wel aardig. Die gaat een nieuwe dummy schrijven. Nou, hij kan het er niet zo zijn...
1: Ja, dat weet ik niet. Dus er zijn al heel veel mensen voor mij geweest. Die ook al diklaan hebben in de voetspoor van diklaan ja, ik, ik, uh, oh, ik vind uh...
2: heel goed wat je doet hoor. Maar, ja, dat dus is, je... Is helemaal niet... maar daar gaat het niet om. Het gaat natuurlijk om de vraag of je dit moet willen.
0: Ja. Ja. Zo'n soort vraag is er ook wel aan. Ook in dat interview weer. Aan de schrijver van de Kameleon geweest. Aan Hotze de Roos. En ook nog wel met bezwaren. Zo van ja, maar waarom zit er geen beet in? Waarom zit er geen gevaar? Geen echt gevaar in? En daar reageerde die. En dat sluit een heel klein beetje hier misschien mee aan. Door dit te zeggen. Een beetje geprikkeld was hij. Hielke en Sietse hebben eigenlijk zelden grote moeilijkheden... omdat het de helden zijn, zei hij. Is het nodig dat er in het soort boeken zoals de chameleon wordt gehuild? Ik zie daar de reden niet toe. Door sommige figuren wordt wel degelijk gehuild... als zij in bepaalde situaties zitten, maar niet door Hielke en Sietse. Staat er ergens geschreven dat huilen zou moeten... Dat mijn boeken een sfeer uitstralen waarin zorgen geen duidelijke rol spelen... is puur een keuze geweest. Ik wilde boeken schrijven die de jeugd met plezier zouden kunnen lezen. Avonturen vermengd met humor. En dan, je komt de zin, dat dat idee succes heeft gehad... is, dacht ik, wel gebleken. <laughs> ja. Maar dat ja. zou je dus ook kunnen zeggen van... ja, de voortzetting van Pinkeltje. We kunnen wel allemaal dingen zeggen nu... maar dat
2: die boeken dus nog steeds gekocht worden... dat blijkt, toch? Ja, maar dat blijkt wel. Maar waarom zou je daar dan iemand die dus al is overleden, waarom zou je dan uh, moeten zeggen, nou dan gaat iemand anders daarmee door? Dat is eh, heel gewoon zelf te... iets. Omdat op de
1: eerste plaats, het klinkt misschien cynisch, maar er is een vrij groot publiek voor. Ik wil niet zeggen dat al die pinkeltje boeken zo ontzettend supergoed verkopen, maar sommige delen wel. En er zijn heel veel mensen die echt erop zitten te wachten,
2: blijkbaar. Mm -hmm. uh... Maar zouden ze dan ook niet op zitten te wachten op een boek wat, uh, wat Frummeltje heet of zo? Nou ja, ik heb het uitgeprobeerd natuurlijk ook met kinderboeken mm. onder mijn eigen naam. Ja, die doen het volgens mij niet zo goed als de pinkeltje Maar boeken. Sander, jij kan schrijven, hè? dus jij kan goede pinkeltje boeken schrijven. Dus het betekent dat, dat mensen ook. het eigenlijk alleen maar kopen omdat er pinkeltje op staat. Hè? En als er dus de takjes op staat of weet ik veel wat, hè? Want, mm -hmm. uh, dan, dan kopen mensen het niet. Dus ze kopen het omdat er pinkeltje op staat. Ja, ja, ja maar... goed, wij hebben samen discussie gehad. Ja. Maar ik... dat is toch
0: hetzelfde als dat er mensen kopen boeken omdat Rutger en Thomas erop staat?
2: Of ja. Rick en Jesper, dat is ja. toch de reden? Dat is waar. Maar dan is het toch heel... Tof ja. dat het goede boeken zijn. Ja, en Thomas leven nog in ieder geval. Ja. Dat is toch een verschil.
0: Oké, okay, dus daar, jij zegt, daar houdt het op. Dat dus, ja, vind maar goed, ik wel. Ja, maar het feit dat er een boekenserie komt van Rutger Thomas... behalve dat zij dat heel leuk vinden, dat er een serie is... is natuurlijk ook omdat er publiek voor is. Dat is ook een commercieel begin. Ja, zeker, natuurlijk.
2: maar in het begin zei je ook... Van, we, gaan, we gaan dan zitten met elkaar, we gaan kijken wat moet in, wat vinden wij belangrijk, weet je wel. En, dus, dus, en jij geeft daar, een, een, uh, uh, geeft daar letters aan hè? en woorden. Dus die mm -hmm. voor, maar goed, zij zijn nog wel, ook op de achtergrond, nog aanwezig... Maar nu ben je gewoon bezig met een concept. Ja, net als uh, Walt Disney of
1: Willy uh, ja. van der Steen. Of, ja. Ja.
0: Nou of ja. 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 Ik begrijp helemaal je argument. Ik vind het ook grotendeels. Maar ik ben dan toch gelukkig. Dus ik ken Rutger en Thomas helemaal niet persoonlijk. Maar ik neem maar aan dat zij niet zo goed kunnen schrijven als Sander. Dus ik ben dan blij dat ze die boeken schrijven. Zeker. En niet zoals zoveel beroemde Nederlanders die het zelf maar gaan proberen. En een verschrikkelijk boek. Ben
2: ik, ben ik helemaal met je eens. Maar goed, nogmaals, zij leven nog. Ja, ja, oké. Okay. Snap je? Dus dat is wel een soort harde grens, toch? Als je dood ja. bent, kun je niet meer schrijven.
0: Nee, maar dus als een uitgeverij, of het nou de, de auteur of de uitgever is... ja, t, er zit beide natuurlijk een soort geldidee achter. Maar als, als de uitgeverij bedenkt, ja, er is nog behoefte aan pinkeltjeboeken. Er is een pinkeltjegenootschap. Die willen heel graag dat die serie wordt voortgezet. Ja, toch heb ik dan ook weer liever dat iemand als Sander dat gaat doen... die daar nieuwe dingen in brengt,
2: ja. Misschien moet je het daarover hebben, of die uitgeverij. Want het is natuurlijk ja. een pure commerciële kwestie.
0: precies. Of, of,
2: dat, of die dat wel moet willen. Ja. Hè? En Want ja. je ontzegt natuurlijk ook uh, iets nieuws uh, een kans.
0: Nou ja, er zijn ook argumenten van dus mensen. Je, Ik zeg ja. maar even de andere kant. Die zeggen ja, op het moment dat kinderen helemaal verslingerd raken aan de chameleon of aan, aan een Pinkeltje of aan Dummy de Mummy, dan gaan ze daarna meer lezen. Of, of is dat niet zo, denk je?
2: Nou, nou ja, ik, ja, ja. Nee, je overtuigt mij niet. Maar, nee, nee. Nee. Ik uh, overtuig
0: mezelf ook niet nee. helemaal. Hoor. Maar het is het gewoon een, een serie, bedoel ja. je, voor kinderboeken. Ja, misschien.
2: Nou ja, Maar laat mensen dan, er zijn nu ook heel veel schrijvers die, die dat ook kunnen. Hè? Met hun eigen nieuwe dingen en nieuwe, tij, uh, uh, zeg maar, meer modernere dingen. En die, die meer aansluiten op nu.
1: Ja, ik denk dat de overweging bij een uitgeverij in het geval van Pinkeltje ook, is. Het, het is al een bekende serie. Het is, het is ook, het is, het, is, het is commercie deels natuurlijk. Tuurlijk. Het, is, het, is, het is makkelijk, omdat het veel, veel opa's en oma's. En, en, en ouders Tuurlijk. die zien die boeken liggen. En die denken, hé, hey, ja. uh, Pinkeltje. Ik moet ook zeggen dat heel vaak... Uh, dat ik, of nou heel vaak regelmatig heb gehoord van... zeg ik, ja, die uh, heb ik geschreven. En dan zegt ze,
2: ja, dat zal wel. Dan zeg ik, nee, ja, echt ja, waar. Ja.
1: En dan zegt ze, huh, maar die schrijft dik Laan toch? Ja, ja, dat, dat is niet ja, eens... Uh, dan nee. zeg ik, ja, maar ja. die zou dan nu 130 je, zijn of zo. Als het aan al
2: ja. mij zou vragen, ik zou gewoon nee zeggen. Nee. Ja. Um,
0: Oké, okay. ja. een van de laatste vragen. Sander, als het erop aankomt... Stel, je wordt morgen gebeld... of iemand heeft deze podcast geluisterd... en denkt, nou ja, Kluidman heeft het geluisterd. En ja. denkt,
1: we kunnen Zander gaan vragen. Mm -hmm. Ga je het doen? Als ik een gaatje mijn agenda heb, wel ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hoe kan je nou gaatjes in je agenda hebben? <lacht> <lacht>
1: Dat is een andere kwestie. Maar we nou, hebben hoor. toch wel een soort scoop. Nee, lijkt, uh, me wel, lijkt me wel een uitdaging. Ja, maar dan maar... zou ik wel helemaal mijn eigen draai eraan willen geven. Dus dan zou ik, wel, uh, dan zou ik die hele jaren 50 toon... Van, uh, we laten de yoghurt uitlekken en hup, dan gaat er een schep suiker over. Dat zou ik dan wel helemaal laten varen.
0: Ja, ja nee, nee, duidelijk. Maar het betekent ook dat uh, jij naast al die andere series... dan helemaal geen tijd meer hebt voor je eigen boeken.
1: Die kans is wel aanwezig, maar misschien moet ik dan een keer stoppen met Pinkeltje. Na, na, dit, oh. na deze woorden van Tosca. We offeren Pinkeltje op voor de, de, de nieuwe kameleon. Hoor je dat? Hoor je dat je hebben we nu toch bereikt?
2: Ja, Of jij
1: hebt dat bereikt Nee, helemaal niet.
2: Er is één woord en ik ga het niet zeggen. Jij weet welk woord het is, toch?
1: Oh nee, ja, ik weet welk woord het is. Het is niet en geschikt niet voor jeugdige zeggen. luisteraars. Nee, dat klopt. Het heeft ermee te maken dat Tosca al... de hele schrijverschap bij één en dezelfde uitgever zit. En dat ik uh, inmiddels voor zes verschillende uitgeverijen werk.
2: En wat, wat betekent... Heeft dat ermee te maken? Ja, dat nee. is gewoon dat
1: ik heel uh, multi, multi... Ja, uh, ik zou
2: niet kunnen. Wat jij... <laughs> wat het jij woord, heeft ik zegt het
0: nooit... Geen kind luistert dit. Wat, jij vindt dat hij... Zich prostitueert, zeg maar. Ja, 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 dat vindt ze. ja nee, dat, dat, okay.
1: Ik heb niks gezegd. Ik ben gewoon een freelancer, Tosca. Nee, joh.
2: <laughs> Weet je, ja, ik, maar, ik vind jou helemaal top. En, en ik vind je echt ook heel leuk. Dus ik, ik, jij komt ermee weg bij mij. oké okay. Jij komt ermee
1: weg. Het is dat je mij. me nu recht mogen aankijkt. Ja, ja. Laat ik nog een allerlaatste
0: vraag stellen. Um, en die gaat niet over de chameleon. Stel dat er alle tijd van de wereld was. Dat, dat er alle aandacht van de wereld was. Dat er alle verwachtingen van de wereld waren. Welk boek zou je dan het allerliefst willen willen schrijven. Wat moet er echt nog komen, Tosca?
2: Ik, 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 ja, van jezelf. Ja, het boek heet, het heeft al een titel oh, ook. Het, ja? heet, het heet Top Tobbe Tandenborstel. En uh, het gaat over een jongen die bij zijn oma woont. En uh, dat is een uh, oude legercommandant. En zij heeft iets in haar schuur. En dan ga ik dit niet, dat is een spoiler. Uh, maar die jongen die staat ook een beetje onder toezicht van jeugdzorg. Omdat die oma een beetje raar is. Maar uh, hij moet daar... Jij weet wel, jij hebt ja, al stukjes het, gelezen. Ik he? heb stukjes
1: gelezen,
2: ja. En uh, dat boek moet er komen. Dat wordt eigenlijk mijn beste boek hoor. Het is Een stand-alone. En die komt dan na Dummy. Dus die komt in 2025. 20. En die gaat er gewoon komen. Die gaat er komen, ja. top, het ja, top het Wat fijn.
1: Ja, ik help het je open.
2: Jawel. <lacht> Sander, jou,
1: jouw droomboek. Ja, dat is een roman voor volwassen mensen. Onder de naam Sander Meij. Waar ik al heel lang aan werk. Uh, en dit, ja, het dit is echt een beetje een Jonathan Franson-achtige pil. Althans, dat is de ambitie, hè? Ik zeg mm -hmm. niet dat hij dat is, want ga er maar eens aan staan om uh, zoiets te schrijven. Maar het hele groots opgezette uh, familieroman met vijf verschillende vertelperspectieven. En het draait allemaal om één en hetzelfde dingetje. En dat is namelijk een bepaalde inbraak die ooit is gepleegd. En dat is echt gebeurd. En de rest is er omheen verzonnen. Maar uh, het is een moeilijke tijd voor de uh, literaire roman. in mm -hmm. uh, Nederland heb ik gemerkt, helaas. Maar hier ben je mee bezig? Ja.
0: En dat gaat er dan misschien toch
1: ook wel komen. Ik hoop het wel. Maar van alle uitgevers waar ik voor werk... is er eigenlijk er niet één bij uh, die literaire Nederlandse... een uh, oorspronkelijk Nederlandstalige romans uitgeeft. Dus dat is wel jammer. Ja, maar je verzamelt ze toch. Gewoon een uitgeverijtje erbij nog. Ja, nou, misschien kunnen we zo meteen even praten. Ja. Maar... <laughs> <laughs>
0: Oké, okay, tijd om af te sluiten. Laten we elkaar, uh, laten we nou één ding beloven. Laten we elkaar over drie jaar nog weer spreken... om te kijken of nou, Tobber er is, of jouw roman er is... Bij welke graag. uitgeverij en of of de er dan is. een nieuwe ja. Chameleon is. <laughs> ja, Dank jullie leuk. wel, Tosca en Sander. Ja, graag gedaan. Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren Tosca Mente en Sander Meij. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik even door dan op Café Vuurland. We bedanken de erver Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Raas Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we de zomer van dat jaar van Immedros. En de gasten zijn dan Chinook Thijssen en Jelmer Soes in de tussentijd. Veel herleesplezier...